0: Witajcie, moi drodzy. Jakbym siedział podczas dzisiejszego kadania to nie dlatego, że gwiazduję tylko dlatego, że mi wygina plecy. Ale postaram się postać. Kiedy przygotowywałem to kazanie, Na razie niech tutaj, Dora, dziękuję. Kiedy przygotowywałem to kazanie, no to najpierw oczywiście kwestia była, skąd postanowiłem, że rzucę się na psalmy. Nie wszystkie oczywiście i nie wszystkie naraz na pewno. Brałem pod uwagę trzy, wybrałem jeden. Uchylając rąbka tajemnicy, to będzie psalm 110. Natomiast e, natomiast w czasie, jak ten psalm przygotowywałem, znaczy nie przygotowałem, on już był przygotowany, tak licząc lekko 3000 lat temu, ale kiedy przygotowałem kazanie, dowiedziałem się, że mój przyjaciel Grisza, którego część z Was zna, e, dostał powołanie do wojska. E, a powołanie do wojska na Ukrainie, jak wiecie, znaczy co innego niż w Polsce. Dlatego. E, Napisałem mu to, co tutaj wyczytałem i obiecałem, że będę modlił się o niego codziennie, aż bezpiecznie wróci do domu. I o to będę też chciał prosić was, byście też o niego się modlili i o wszystkich naszych przyjaciół, którzy, y, którzy tam są i o rodziny tych, których nie wrócili, e, bo takich też mamy. E, natomiast ten psalm okazuje się, y, no tydzień temu nie wiedziałem, że będę go przygotowywał, bo jeszcze nie wiedziałem, co będę robił. Myślałem, że może będę kontynuował pierwszy list do Koryntian, ale okazuje się, że Zakładam, że Bóg wiedział i dlatego wrzucił mnie na ten właśnie tekst. Ten tekst, dla niego przeczytamy, tylko tak wprowadzę. Ten tekst mówi o tym, że Bóg już zwyciężył i że wyznaczył dawno temu, poza czasem, swojego króla wybranego, który jednocześnie jest kapłanem. Pokażę więcej później, że to jest bardzo ważne. Dla nich wtedy dla Izraelitów w X wieku przed Chrystusem i dla nas dzisiaj 20 wieków po Chrystusie, znaczy po czasie po Natomiast co to, to dla nas znaczy tak na pokrótce, żeby nam może rezonowało, żeby przewijało się w czasie tego wystąpienia mojego. My już wiemy, że Jezus zwyciężył i że wielka radość jest przed nami, ale to nie oznacza, że w międzyczasie nie będą się działy rzeczy, które będą nas martwić i które będą nas dołować i przez które przechodźmy z tą wizją, że Jezus już zwyciężył. Radość przyjdzie, gdy będzie jej czas. Zanim przejdziemy jeszcze do tego psalmu, jest krótki, świetny, No, jest to, jak pozostałe też są świetne, to chcę tylko przypomnieć, że psalmy, jak i całą Biblię, powinniśmy, jako jakiś, y, powinniśmy y, interpretować dosłownie, co oznacza, dam przykład inny, kiedy mówię dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, to każdy, chyba każdy kliknie, że to jest bajka. W związku z tym, gdy będzie potem i wyszedł król i coś tam się działo w jego zamku, to nie będziemy się zastanawiać, czy to jest siedem gór i rzek od Warszawy, czy siedem gór i rzek od Poznania, czy od Ukrainy, czy od Mołdawii, czy od kądkolwiek, tylko gdzieś. I że to było dawno, dawno temu, to dobra, ale jak dawno? No nieważne, to nas wprowadza w to klimat bajki, ale gdy będzie, że ten król wyszedł przez drzwi, to naprawdę wyszedł przed drzwi, a nie przeniknął przez mury. To jest interpretacja dosłowna. I tak dosłownie mamy też interpretować psalmy. Psalmy to poezja, to jest bardzo ważne. Dlaczego to mówię? Ponieważ czasem słyszę na przykład Ziemia jest płaska, ponieważ jest tam w na psalmach napisane, że są podpory ziemi i jest kres tej ziemi. No Biblia to nie jest i nie w każdym miejscu Biblia zawiera historię, zawiera prawidła różne, ale to nie jest podręcznik, więc gdy interpretujemy poezję, którą psalmy są poezją, interpretujmy to jak inne wiersze, gdy czytamy, spojrzał na nią i zatopił się w jej niebieskich oczach, nie wyobrażamy chyba sobie, że jakiś facet podchodzi do kobiety i wskakuje w te jej oczy i tam się topi. No chyba nie. Znaczy jak ktoś do tej pory tak interpretował wiersze, to mam dla was taką informację, nie róbcie tego w ten sposób dalej. To nie o to tam chodzi. Ale psalmy, podobnie jak cała reszta powiedzi, mają w nas wzbudzać emocje. Mam też taką nadzieję, że na tyle te emocje, bo mnie to wkręca ten psalm, spowodują, że przestanę myśleć o tych plecach, bo trochę mnie mniej bolą. Okej, okay. przeczytajmy. Psalm 110 powinien się pojawić na monitorze. E, czytajcie, jeśli macie swoje Biblię ze sobą, z dowolnego tłumaczenia, które chcecie, ja będę czytał z tego, które lubię, czyli z Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Dlaczego mówię, które lubię? Ponieważ można by oczywiście bić się, jak to czasem między biblistami jest. Ja się do nich nie zaliczam, ja tylko jestem kaznodzieją, ale bibliści czasem się wyrzynają o to, które tłumaczenie jest najlepsze. A gdy słucham ich argumentów, to czasem nie wiem, o czym mówią. Więc przyjmijmy, że Bóg jest wszechmogący i w tej swojej wszechmocy dostarczył mi i wam tłumaczenie Biblii, które jest nam wystarczające. Psalm koronacyjny 110, psalm Dawida. Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. Pan ześle z syjonu berło Twojej potęgi, zapanuj zatem pośród twoich wrogów. Twój lud będzie gotów, gdy z mocą wystąpisz. W świętych ozdobach od samego rana czekać będzie na Ciebie rosa Twojej młodzieży. Pan przysiągł i nie będzie żałował, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Pan po prawej Twej stronie zgniecie królów w dniu swojego gniewu. Dokona sądów wśród narodów, pobitych będzie wielu. Pokona władców jak ziemia szeroka. Po drodze napije się z potoku i dlatego podniesie swoją głowę. Kilka słów o samym tym psalmie. Bo psalm 110 Tworzy z trzema poprzednimi, dwoma poprzednimi, czasem trzema się mówi, z kilkoma poprzednimi. Taki jakby skrót Księgi Psalmów. To jest Psalm 108 i on mówi o potrzebie ratunku dla narodu, z takiej pozycji właśnie całego Izraela. Ratunek ma przyjść od Boga, dla tego jego narodu. Psalm 109 koncentruje się już nie na narodzie, ale na potrzebie osobistego ratunku. To jest prośba człowieka do jego Boga o samego siebie. Nie o naród, tam było, o naród tutaj, o samego siebie. A Psalm 110 w ogóle wyskakuje jeszcze wyżej, o królu kapłanie, którego sam Bóg wprowadza na tron i wprowadza na urząd kapłana, a potem pokonuje jego wrogów. Zaraz przejdę z Wami przez wszystkie te kilka wersetów, bo one mają mnóstwo treści, ja tylko troszkę wyciągnę, które dla ówczesnych były nie tylko zrozumiałe, ale trochę szokujące, a podnoszące na duchu jednocześnie, natomiast dla nas mogą być niezrozumiałe, jeśli się na chwilę nie zatrzymamy, albo zaczniemy je interpretować z pozycji tego, co dowiedzieliśmy się na katechezie, szkółce niedzielnej, czy w ogóle się nie dowiedzieliśmy, tylko bierzemy Biblię i czytamy. Zawsze się pocieszam tym, że kiedy się nawróciłem, czytałem Biblię i rozumiałem myślę, że jakieś 3%, ale Bóg sobie z tym poradził. Teraz pewnie rozumiem 5%. Psalmy. Cała księga, tutaj też miejmy to w głowie, ona została zestawiona w pewnym celu i to nie jest tak, że one są po kolei, tak jak były pisane na przykład. Nie, one zostały zredagowane, i to jest celowa kompozycja, natomiast wierzę, i to jest bardzo ważne założenie, że Bóg Wszechmogący jest Wszechmogący, to oznacza, że to On zaplanował tą kompozycję, a ludzie tylko to zestawili. tylko. I poprowadził autorów, którzy swoje treści tam przekładali, a On swoje treści wkładał w ich. To jest właśnie natchnienie. Jak, jak on to natchnienie przebiegało, czy on im mówił do ucha, czy jakoś inaczej, nie wiem biją się o to tęgie mózgi, ja przyjmuję, że Bóg jest Wszechmogący i poradził sobie z tym, żeby skomponować Biblię, dlatego powinniśmy na tą kompozycję spojrzeć. I tak jak mówiłem, ważne jest to, że to jest poezja, to nie jest podręcznik historii, to czyli psalmy, to nie jest podręcznik biologii czy geografii, to nie jest księga prawa, chociaż występują tam odwołania do prawa i do innych obszarów niepoetyckich, bo poezja tak ma po prostu. Poezja ma poruszać nas, ale to, że to jest poezja, to podkreślam, psalmy to nie jest tylko poezja, to jest Boże Słowo i nie wolno nam tego lekceważyć. A lekceważeniem byłoby branie tego Bożego Słowa i byle jaka interpretacja. Dlatego interpretujmy, tak jak powiedziałem wcześniej, dosłownie tam, gdzie one wzywają do dosłownej interpretacji. Bo Biblia czasem mówi, Jezus w tym celował, że mówił historie, które mówił. no a teraz powiem wam podobieństwo. No to jak podobieństwo? no to podobieństwo, czyli będzie coś podobnego, coś, to co nam wyjaśni. A tutaj jest psalm, tu jest wiersz, tu jest rysowanie słowami i te obrazy są najważniejsze. Obrazy mają wzbudzać emocje i emocje mają prowadzić do większego zaufania Bogu. Na różnych, w różne sposoby to zaufanie oczywiście. Dobra. I przy, przyjrzyjmy się teraz jeszcze, zerknijmy sobie na ten psalm, jakbyśmy mogli go wyświetlić. Jeśli się mieście na całym ekranie, znaczy cały na ekranie byłoby super. Nie mieścić. No ale dobra, ok, to i tak będę leciał po, 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 po wierszach. E, ta struktura, która tu jest, on, to jest tak. Jed, pierwsze trzy wersy to jest takie właśnie e, wprowadzanie postaci króla. Po, popatrzmy na chwilę na ten Psalm, jakby to był wiersz w szkole. Najpierw jest trzy wersety po, w, 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 mówią o tym, że jest król. Zaraz pójdziemy po tym wolniej jeszcze. Potem czwarty werset to jest petarda. A więc ten król staje się kapłanem i to w bardzo niezwykły sposób, na, na bardzo niezwykłą mod, modłę. A 5 i 7 to jest wyjaśnienie, co z tego wynika. Czyli pierwsze trzy wersy to jest obietnica, zapowiedź wybranego Mesjasza, byśmy powiedzieli. Oni też by wtedy powiedzieli Mesjasza, bo Mesjasz to znaczy wybrany. Mesjasz, który jest dla ludu, dla tego, których królem jest Mesjasz. To jest ważne, nie dla wszystkich, tylko dla tych, których on jest królem. Bo przypominam, w tym, w, tym, w tym psalmie występują przynajmniej dwie grupy ludzi. Ci, którzy są jego ludem i ci drudzy, którzy będą pobici, bo chcą walczyć z tym Mesjaszem. Centralny punkt psalmu to jest główna myśl, bardzo ważny. To jest moment połączenia urzędów króla i urzędu kapłana. To jest coś wyjątkowego w czasach Starego Testamentu i coś, czego oczekujemy w czasach Nowego Testamentu, ale my już wiemy, że tym królem kapłanem jest Jezus. Tu nie ma co czekać na wielkie odkrycie. Wielkie odkrycie będzie, mam nadzieję, w innym miejscu. I 7, 5 i 7 to są obrazy Bożego Zwycięstwa, a przez to, że to jest Boże Zwycięstwo, zaraz to będę jeszcze raz podkreślał, to jest zwycięstwo Mesjasza oczekiwanego. Cały czas miejmy w głowie, że patrzymy z punktu widzenia ludzi 3000 lat temu, przed narodzeniem Chrystusa. I to ważne, Bóg, Jachwę, Pan, oświadcza, obiecuje, wyznacza, walczy, zwycięża, bo jest niepokonany a przez to Jego Król jest niepokonany. A przez to ci, którzy nie są w Jego ludzie, są pokonani. Przejdźmy bardziej, tak jak tutaj jest, po kolei. Zatrzymujmy się w pewnych momentach. Chcę tylko podkreślić, że w tym psalmie jest mnóstwo symboliki. Nie będę wszystkiego omawiał, bo to jest chyba nawet poza moim zasięgiem, ale przede wszystkim poza zasięgiem czasu też naszego spotkania dzisiaj. Natomiast będę wyciągał coś, co jest super ważne do zrozumienia super ważnego przesłania tego psalmu. Początek. Pan oświadczył memu panu, i gdybyśmy tylko tak to podali, jak tutaj jest w tym tłumaczeniu. Zobaczcie, pan jakiemuś panu. Z dużych liter ważni ci panowie są na pewno, ale kto jest kim? Musimy zobaczyć. Przede wszystkim samo to oświadczył, to jest. O, super, to jest wskazanie, że to nie jest jakaś tam rozmowa swobodna, tylko to jest uroczyste oświadczenie, oficjalna forma. Kto do kogo mówi, kto o tym pisze, skoro Dawid jest autorem tego psalmu, no to nie pisze tego na własną koronację, no nie? Prawdopodobnie pisał to pod koniec życia, być może na koronację któregoś ze swoich następców, na przykład Salomona, ale nie wiemy o tym. Yy, wiemy, yy, że co się stało dalej i to wiemy, co się stało Dawid tego nie wiedział, wiemy, co się stało dalej i z Salomonem, i z tym, który chciał być przed Salomonem królem, zaraz po Dawidzie. Jak kogoś to interesuje, odsyłam do księgi Samuela. Ale wiemy też, co stało się dużo później, czyli z Jezusem, jak przyszedł, został królem, ale w inny sposób. Ale trzymajmy się na razie jeszcze tego momentu historii. Jak to mawia wołłoszańskie, nie uprzedzajmy faktów. Pan, Bóg oświadczył memu panu, czyli panu króla Dawida. Dawid pisze o kimś większym od siebie. I to w Nowym Testamencie jest zresztą ten psalm przywoływany, że Dawid pisze przecież większym od siebie, nie o sobie. A więc chodzi o kogoś wielkiego, większego. My wiemy o kogo, oni jeszcze nie. Ale to, że oni jeszcze nie, też będzie nam pomocne przy interpretacji tego psalmu. Usiądź po mojej prawicy, aż położę wrogów jako podnóżek dla twych stóp. Oba te sformułowania, usiądź po mojej prawicy i ten podnóżek, pokazują, że chodzi o kogoś, jeszcze większego niż zwykły król przy całej niezwykłości ówczesnych królów, którzy byli królami absolutnymi. Decydowali o życiu i śmierci swoich poddanych. W świetle Starego Testamentu te sformułowania zwykle oznaczały oczekiwanego Mesjasza. Czyli dla nich w Starym Testamencie, jeszcze zawsze mówimy, że to jest psalm mesjański, ale bo tego bo my wiemy więcej niż oni, że potem przyszedł Jezus. Ale już dla nich w czasie tysiąc lat przed Chrystusem, przed narodzeniem Chrystusa, w czasach Dawida, to oznaczało, że to nie jest o kimś, o tym królu, tym naszym królu, tylko o kimś jeszcze ważniejszym. Bo Bóg mu oświadcza, bo tam w oryginale nie jest Pan, ten pierwszy Pan tylko JHWH, to było czytane oczywiście Pan, bo nie wymieniało się imienia Boga, ale Bóg oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, miejsce po prawicy Boga to nie było miejsce króla, to było miejsce Jego wybranego Mesjasza. I jako podnóżek wszystkich Twoich wrogów będziesz miał jako podnóżek. To nie jest normalne dla zwykłego, w cudzysłowie, Króla to jest miejsce Mesjasza. Dlatego mówimy też, że to jest mesjański psalm i oni też to wiedzieli wtedy, ten tysiąc lat przed Panem Jezusem. Dalej, Pan ześle z Syjonu, berło Twej potęgi. Zapanuj zatem pośród swoich wrogów. Zobaczcie, ja tutaj pokazuję, bo tutaj mam się wyświetla, powinienem tam pokazywać. Pan leśle z berło Twej potęgi. Bóg swoją mocą da Tobie moc. Dalej zapanuj zatem pośród swoich wrogów. Zobaczcie, Bóg ześle swoją potęgę, by stała się twoją potęgą i ty będziesz panował. To jest, I to nie jest. Jakby to nigdy nie nastąpiło w tamtym czasie, ale dla nich to nie było zdziwienie, ponieważ wiedzieli, no tak, bo on, ten psalm, mówi nie o naszym królu, którym obrzył wiecznie i potężny, tralalala ale mówi o Mesjaszu. Y i bardzo zachęcam, bo tak jak mówiłem, ten psalm jest napakowany wręcz, że yy, różnymi znaczeniami, które są dla nich, dla tamtych ludzi czytelne, dla nas może być nie, niezbyt czytelne, a pomogłyby nam zrozumieć. Dlatego zachęcam o jakieś fajnych komentarzy czytania yy, tych yy, odnośnie psalmów również. Tym bardziej, że to jest poezja starożytna, a więc zupełnie jeszcze inna niż ta nasza yy, i czasem nas może zaskoczyć. Yy. Rozpędziłem się, wyprzedziłem moje notatki. Dobra, idziemy dalej. Twój, będzie, twój lud będzie gotów, gdy z mocą wystąpisz i na tym chcę się zatrzymać. Tam dalej jest mnóstwo różnych symboli ozdób i młodzieży i tarosa, ale twój lud będzie gotów. Tu się zatrzymajmy, bo odwołanie to wskazuje na lud tego Bożego Króla. Wtedy to był Izrael, to było dla nich oczywiste. Etniczni Żydzi i ci, którzy do tych etnicznych Żydów dołączyli przez obrzeżanie no dziś te jego lud to jest Kościół. Ten prawdziwy. I nie będę teraz mówił, że to baptyści, bo to niestety nie wszyscy. Bo to nie wynika z przynależności do, żadnej, do żadnego wyznania. I lubię takie powiedzenie, że ci, którzy ufają Jezusowi, jeszcze zdziwimy się w niebie, kogo spotkamy obok. A ci, którzy mu nie ufają, choćby byli z różnych wspaniałych denominacji, zdziwią się, kogo w piekle spotkają. Bo to nie jest nasza nie jest nasza rola. To, co jest naszą rolą, to zatroszczy Cię, czy ja na pewno jestem w Ludzie Bożym. Dzisiaj Jego Lud to Kościół. Chodzi o tych, którzy ufają Jezusowi i są Jemu poddani. a naszym problemem, nie problemem, wyzwaniem jest odpowiedzieć na pytanie, tak żebyśmy sami sobie w sercu uwierzyli, czy należysz do tego Ludu. Idziemy do wersetu czwartego. Tak jak mówiłem, werset czwarty to jest kluczowy werset tego psalmu, główna myśl. Trzy wersety wcześniej prowadzą do niego, trzy kolejne są jego konsekwencją. Tak jak w filmie, wiecie, jest taki, takie rośnie napięcie, potem jest ta, ta, ta kulminacja i potem e efekty tej kulminacji. Te, te fajne rzeczy, które już się tam dzieją. Mniej lub bardziej fajne. Tu jest centralny punkt, ale to nie jest tylko centralny punkt tego psalmu. To jest centralny punkt naszej wiary. Popatrzmy na to jeszcze raz. Pan, znowu tu jest Jachwe, j h w -H w oryginale, przysiągł i nie będzie żałował. To znowu jest y, sformułowanie uroczyste. No, Bóg jest niezmienny. Wiadomo, że nie będzie żałował. On się po prostu nie zmienia. Żałuje wtedy, kiedy coś komuś powiem lub zrobię, a potem patrzę, ej, źle zrobiłem i żałuję. Nie, to jest tylko takie sformułowanie, tak, żebyśmy mogli jakoś objąć tego nieobejmowalnego Boga. To znaczy On wie i przysiągł. Ten, do kogo mówi, ten Mesjasz Boży. Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Mechii Ty Mesjaszu. To są słowa, które Bóg Ojciec kieruje do swojego syna. Oczywiście autor tego psalmu, Dawid, nie wiedział o tym. On widział coś. On widział Bożego Króla, Mesjasza, który jednocześnie jest kapłanem i zatrzymujemy się tutaj przy tym Melchizedeku i przy tym Królu Kapłanie, bo to jest super, hiper ważne. Bo w tym psalmie jest mowa o Królu Kapłanie i teraz uwaga, uwaga. Żaden Król Izraela nie połączył skutecznie tych dwóch urzędów. Żaden. Niektórzy próbowali, ale nie Dawid i nie jego następca. Dawid uważał się, przypomina, przypomnijcie sobie, Dawid pokonał wszystkich wrogów dookoła. Z takiego, wiecie, podlotka i, i w dziwny sposób wyznaczonego przez Samuela chłopaka stał się królem Izraela, potem go Saul tam gonił, gonił, usiłował zabić. Dawid nie odpłacił się tym samym, został Bożym Królem Izraela, robił paskudne rzeczy, nie ma dzieci na sali, zgwałcił swoją sąsiadkę, batrzebę, a Bóg nazywa go człowiekiem według jego serca. To, to mi daje wielką, wielką nadzieję. Cokolwiek paskudnego robimy, jeżeli jesteśmy szczerzy wobec Boga, ufamy Mu i odwracamy się od swoich grzechów, to tak jak Dawida nazywał człowiekiem według swojego serca, tak i nas może nazwać. I tak i nas nazywa, jeśli ufamy Jezusowi. Tutaj mamy tak sytuację, w której Dawid mówi pod koniec swojego życia, dziękując Bogu, po kolejnej wpadce, sugeruje naprawdę księga Samuela, po kolejnej wpadce i przekleństwie, które na siebie i na swój lud ściągnął, yy, mówi do Boga, ja nie jestem, chciałbym coś więcej, ale okazuje się nie, no, za dużo krwi jest na moich rękach, Dawidowych, żebym mógł zbudować świątynię. Dawid nie będzie zatem kapłanem. Salomon tą świątynię buduje, ale zgodnie ze świadectwem Biblii nie wiemy, żeby był kapłanem. Równa się nie był kapłanem, był królem. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ Dawid mówi o jakimś Mesjaszu, który nastąpi i będzie królem i kapłanem jednocześnie, tak jak był Melchizedek. Musimy sobie cofnąć się o kolejne 800 lat mniej więcej do 14 rozdziału Księgi Rodaju, gdzie jest krótka, bodajże siedmiowersetowa wzmianka o Melchizedeku, która pokaże nam, przypomni nam, kto to był, bo on był wspominany kilka razy i chociaż to jest naprawdę kilkanaście wersetów tylko w Biblii, to jest to kluczowe zrozumienia misji Jezusa i Jego zwycięstwa. Melchizedek jest określany w Księdze Rodzaju 14, 17-24, że tak, jako król kapłan z Salemu. Salem to jest późniejsza Jerozolima i on jest określany jako kap... król Salemu, kapłan Boga Najwyższego. Przypomnijmy sobie, że tamten czas to jest czas, kiedy populacja, tam zamieszki... ludzie tam zamieszkujący, oni wierzyli w wielu bogów i który z nich mógł być najwyższy. Więc dla nich to nie było nic dziwnego, że że Melchizedek wyznaje jakiegoś Boga Najwyższego. No są dobra różni nasi bogowie i ten wyznaje akurat tego najwyższego, a jakie jest jego imię nie wiadomo. Również przypominam, że czas kiedy Bóg objawi swoje imię dopiero nadejdzie po niewoli egipskiej. Tuż przy końcu niewoli egipskiej. Na razie Bóg objawił się jako Bóg Najwyższy. Więc Melchizedek jest jego kapłanem. To co ważne jeszcze w Melchizedeku to, że nie, to jeszcze za chwilę. Melechitetek jest zatem królem miasta państwa Salem i kapłanem Boga Najwyższego, i obok niego jest wielka bitwa, pięć król pięciu królów się wyżyna, znaczy pięć państw się wyżyna, wyżyna się tak skutecznie, że yy, opisane to jest w Biblii, i że ten Melechitetek tak patrzy, co tam z nich zostanie, i wraca sobie jeden ze zwycięzców, czyli Abram, późniejszy Abraham. I ten Abraham, rozpoznając, z kim ma do czynienia, wydziela dziesięcinę. Ze swoich dobyczy wojennych w ofierze dla Boga najwyższego i przekazuje to kapłanowi Boga najwyższego. Dla Boga najwyższego, którego zna tyle ile dna. Ale dna. To jest znowu. Czyli Abram rozpoznaje, jakby wielkość urzędu kapłana Boga Najwyższego. A tenże kapłan Boga Najwyższego reaguje na Abrama, który też zna Boga. Idziemy dalej. Do najważniejszej rzeczy w kwestii, w kwestii Melchizedeka. I ta najważniejsza część, najważniejsza kwestia odnośnie Melchizedeka wcale nie jest w księdze Rodaju, nie jest w ogóle w Starym Testamencie, jest w Nowym Testamencie, w Hebrajczyków. W siódmym rozdziale Hebrajczyków, w listu do Hebrajczyków, w wersetach 1, 3, wspomniany jest Melchizedek, Znaczenie wspomniany od 5 do 7 rozdziału, ale tam wspomina się Melchizedeka jako zapowiedź Jezusa, jako zapowiedź króla kapłana. I podkreśla się nieważność jego rodowodu. Autor listu do hebrajczyków pisze o Malich bez matki, bez ojca, bez rodowodu, bez początku. I zestawmy to teraz z Ewangeliami, gdzie u Mateusza i Łukasza mamy rodowód Jezusa. Bardzo ważny dla Żydów. O, pokazujący jego królewskie pochodzenie. Ewangelia Mateusza cała jest o tym, że Jezus jest królem, Mesjaszem. I zaczyna się od yy, rodowodu. Tymczasem autor Listu do Hebrajczyków mówi wprost już, jakby odcinając się, choć sam będąc Żydem najprawdopodobniej, odcina się od tego bez rodowodu, tak jak miał Hidedek. On po prostu był kapłanem Boga Najwyższego. Kogo obchodzi, skąd on się wziął? To Bóg uznał jego kapłaństwo. I skoro, przypominam, kapłanami mogli być, dlaczego to jest ważne, mówię w kwestii Jezusa, bo kapłanami mogli być tylko członkowie rodu Arona. Tak mówi doskonałe Boże Prawo. Boże Prawo nie przestało być w ciągu wieków mniej doskonałe. Tylko w ciągu wieków Bóg pokazał, że rolą Jego prawa było pociągnie... pokazanie nam ludziom naszej niewystarczającej. Star... to, że jesteśmy niewystarczający, pokazanie nam naszej grzeszności i skierowanie nas do Jezusa, który jest jedynym rozwiązaniem. I autor listu do Hebrajczyków wierzy, że skoro to jest Boże słowo, to jest pod Bożym natchnieniem, pokazuje, to nieważne, że Jezus pochodzi z innego z innego rodu. Przecież tak było zresztą w, w, w licznych zapowiedziach przyjścia Jezusa, przyjścia Mesjasza. On nie będzie z rodu Aarona, on będzie z królewskiego rodu. Jest królem zatem, dziedzicem królewskiego rodu i jednocześnie kapłanem, tak jak Melchizedek, bo Melchizedek też nie, po, nie potrzebował bić jakiegokolwiek królewskiego potomka. Nic nie wiemy o jego potomkach. I tutaj bardzo mocno Wbija do głowy ówczesnym Hebrajczykom, autor listu do Hebrajczyków, że ten jedyny, najdoskonalszy król, najdoskonalszy kapłan jest bez rodowodu kapłańskiego. I czytamy o Chrystusie, że on jest kapłanem na wzór Melchizedeka, a dwa tysiąc, nie, a tysiąc lat wcześniej czytamy właśnie w tym psalmie o kapłanie, który, o królu, który jest kapłanem. I dlaczego to jest takie ważne i dlaczego tak to miele? ponieważ zgodnie z tymi słowami, zgodnie ze słowami tego psalmu odsyłającymi nas do Melchizedeka, o którym nie wiemy, a o którym jest napisane, że bez końca, bez początku, bez rodowodu i na podstawie Nowego Testamentu, gdzie jest, czyli listu do hebrajczyków, to kapłaństwo i tylko to kapłaństwo, nie to aronowe, tylko, 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 tylko i tylko to kapłaństwo na wzór Melchizedeka, którego najlepszym i jedynym przedstawicielem jest Jezus Chrystus, jest wieczne. I tym się odróżnia od kapłaństwa jakiegokolwiek innego. I jeszcze jednym jest też królem. Dlaczego to jest ważne? Zaraz spróbuję to wyjaśnić. Ale to, co na teraz, Dawid nie znał tego króla i jego oczekiwał, a my go znamy, Jezusa. I co z tym zrobimy? To już jest nasza odpowiedzialność oczywiście. Znowu wyprzedziłem swoją, swoje notatki. Dobrze. E, idźmy dalej. Na razie tu zostawiamy. Pamiętajmy tylko, Jezus jest obiecanym tutaj w 110 salnie królem kapłanem na wieki. Bez konieczności odwoływania się do e, autorytetu swoich przodków. Bo On nie ma ludzkich przodków. On jest Bogiem. Idziemy dalej. 5-7. Krótko tylko. 5-7 to jest jakby efekt Tutaj można by dalej ciągnąć, bo jest mnóstwo obrazów. Zacznę od ostatniego. Tutaj się w ogóle bibliści kłócą i dajmy mi się kłócić, są mądrzejsi niż ja. Z tym po drodze napiję się z potoku, dlatego podniesie swoją głowę. Ale w ogóle o co chodzi? Może o Gideona, kiedy jego ludzie pili z potoku i tylko tych, tylko część, którzy pili w określony sposób, Bóg powiedział Gedeonowi tych zostaw, a resztę odeśli do domu, żeby już nikt nie miał wątpliwości, że ta armia, która idzie z tobą jest po prostu do niczego i taka mała i to będzie moje zwycięstwo. A być może jest to odniesienie na przykład do y, konkretnego potoku, który jest w Jerozolimie, y, który podczas koronacji tam się zatrzymywał przyszły król, przyszły czy aktualny. Y, I to jest odniesienie do ceremoniału ko koronacyjnego. Zapraszam do y, świetnych, y, świetnych y, komentarzy. Natomiast co to dla nas zwycięży, kiedy już wiemy, kim jest ten y, Jezus Król Władca i kapłan jednocześnie. Znowu jest Pan, czyli JHWH, piąty werset. Zobaczcie, kto, kto jest po czyjej stronie. Tłumacząc to w takim razie w tym chrześcijańskim zrozumieniu. Bóg Ojciec jest po prawej stronie Jezusa. Zgniecie wszystkich Jego przeciwników, królów, w dniu swojego gniewu. Pamiętajcie, ten gniew Boży to jest cały Wielki temat w Starym Testamencie, że przyjdzie gniew Boży i nie ostoi się nikt oprócz tych, którzy są z Bożym Mesjaszem. Dokona sądów wśród narodów, pobitych będzie wielu. Tam w oryginale w ogóle jest jeszcze, jeszcze bardziej drastyczne o trupach, które tam są wszędzie. Pokona władców jak woda szeroka, czyli te dwa wersety mówią i przyjdzie taki dzień, kiedy już nikt nie będzie miał wątpliwości, bo Bóg Wszechmocny zniszczy na wieki wszystkich Swoich wrogów. A potem siódmy werset obraz: Koronowany będzie Jego król, kapłan. To jest dla nich, wtedy to było pewnie bardziej czytelne, nie dla nas. Co to dla nas znaczy? Jezus jest tym arcykapłanem, on istniał bez rodowodu, bo nie potrzebuje się odwoływać do swoich ludzkich przodków. On wstawił się za ludźmi i za tych ludzi umarł, biorąc ich grzechy na siebie. Cały czas mówię ich, nie mówię nasze. Specjalnie, on jako doskonały artykapłan wstawia się za swoim ludem i on jako król chwały, jedyny, który łączy królestwo Boże królestwo w znaczeniu Urząd Bożego Króla i Urząd Bożego Artykapłana. Tylko on powróci i pokona wszystkich, którzy występują i występowali i kiedykolwiek wystąpią przeciw niemu. I to jest koniec. Co mieli dostrzec wcześniej odbiorcy Psalmu 110. Dawid, pamiętajmy, uznawane to są uznawane za Pisma Święte, więc dla Żydów to było Boże Słowo pisane pod Bożym natchnieniem. E, daje Izraelowi mocne przesłanie, że ich król, który pewnego dnia przyjdzie, da im wolność. Będzie jednocześnie kapłanem, będzie królem i kapłanem i przeznaczony jest do ostatecznego zwycięstwa i panowania nad wszystkimi wrogami. I to nam daje pewne spojrzenie, Pamiętacie, gdy mówimy zawsze o wjeździe Jezusa do Jerozolimy? Oni takiego Mesjasza czekali. On może wyglądać jak Jezus, dobra, może być z tej Galilei, chociaż z Galilei przecież nic dobrego nie pochodzi, że cytuję tutaj Słowo Boże, ale, ale czemu On nie prowadzi nas na Rzymian? To nam daje, bo Dawid im powiedział, że tak nie będzie, że Dawid powiedział, że jak przyjdzie Mesjasz, to on będzie jednocześnie królem, jednocześnie kapłanem. No Jezus robił Boże rzeczy. Wszyscy mówili do Niego nauczycielu. No to był tylko krok do tego, żeby został kapłanem, bo przecież Bóg go uwiarygadniał. Dlatego kapłani musieli go zabić. Ja ich nie usprawiedliwiam, tylko mówię dlaczego. Więc oni oczekiwali, oni czyli Żydzi, oczekiwali takiego właśnie zwycięskiego króla i w ciągu wieków, przypomnijmy sobie, jak wyglądała żydowska historia, łącznie z tym, że kilkakrotnie zostawali pokonani, niszczone było ich miasto, w końcu trafiła się zagłada w XX wieku. W ciągu wieków Dawid im przypominał, Izraelu, niezależnie od tych dzisiejszych okoliczności, oczekuj króla kapłana, który odniesie zwycięstwo nad wszystkimi wrogami. To jest coś, co przypuszczam, Żydzi patrząc, czytając ten psalm, mają w głowie. Cokolwiek się dzieje teraz i tak czekamy na Bożego Mesjasza, króla i kapłana, który odniesie zwycięstwo nad wszystkimi wrogami Izraela i przywróci nas w właściwym nam miejscu. To mówią Żydzi, którzy nie uznają Jezusa. A co psalm mówi do tych, którzy Jezusa uznają, do nas, do współczesnych. Ja poproszę, jeden ten slajd wcześniej, ponieważ zanim do, do, do... No, o, super. Ponieważ musimy przejść przez filtr trzeciego wersetu. Trzeci werset zaczyna się bezwzględnym filtrem i ten filtr, filtr brzmi Twój lud. Koniec filtra. Czy jesteś w jego ludzie? Czy czekasz, aż on Ciebie zmiażdży? To jest pytanie, które wiąże się z tym. Czy jesteś w jego ludzie? Czy jesteś ludem tego króla? Czy czekasz, aż on Ciebie zmiażdży? Są tylko dwie możliwości. Jeśli nie jesteś w Bożym Ludzie lub nie masz tej pewności, to bym powiedział nawróć się. Mówię do wszystkich, którzy nas oglądają, również zachęcam, co to znaczy. Zapytaj mnie albo kogoś innego, kto ośmiela się mówić, że jest nawrócony. Ale nie zwlekaj, bo nie ma sensu. Bo nie wiadomo, co będzie jutro. Jeśli przechodzimy przez filtr drugi, przez filtr wersetu trzeciego, no to możemy powiedzieć sobie tak. Skoro jesteś w jego ludzie, w ludzie króla, kapłana Jezusa: to pamiętaj, że król siedzi na tronie i panuje nad wszystkim. Jutro jest druga rocznica tego, jak moja córka została pogrążona przez psa, po czym, jak wszyscy wiecie, to się działo dalej, trafiliśmy na dwa tygodnie do lekarza, do szpitala i zadaję sobie pytanie, po co to było i dlaczego to się stało. Tak jak mówiłem, mój przyjaciel, jeden z moich przyjaciół zginął na Ukrainie, drugi z moich przyjaciół dostał powołanie, mam nadzieję, że będziemy wspólnie świętować zwycięstwo któregoś dnia. Ale Bóg... Cały czas nad tym panuje. Powiem więcej, to też o tym wiecie. Kiedy pierwszy raz oczekiwali się na dziecko, to, 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 to było to to samo, co wielu, wiele z Was też przez to przechodziło. Nasza pierwsza ciąża zakończyła się poronieniem. Dlaczego? Nie wiemy. Ale Bóg cały czas zwycięża. Wiemy o tym i On zwycięży ostatecznie. Więc jeśli przechodzisz przez wątpienie albo upadki, jak Dawid, przypominam, to nie był wcale taki super gościu, ale to był gościu, który wierzył, w Chrystusa, znaczy w Chrystusa, tak, jak Go poznawał, wierzył w Boga, ufał Bogu. Jeśli przechodzisz przez wątpienie tak jak Dawid, po prostu ufa Jezusowi Królowi. On umarł za grzechy i wstawia się za, na, za nami. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego ten Melchizedek tam jest taki ważny? Ponieważ Dawid w Bożym Słowie, a potem autor listu do hebrajczyków, w liście do hebrajczyków, a wcześniej Jezus w Ewangeliach mówi, że On jest właśnie takim wiecznym królem. On przeszedł przez wszystko, z wyjątkiem grzechu, więc wie przez co my przechodzimy. I może być i jest dla nas oparciem, jeśli tylko chcemy. Więc jeżeli chcesz i przechodzisz przez wątpienia, ufaj Jezusowi, On zwyciężył, czekaj. Jakie jest zatem dla nas zastosowanie? Ufaj Jezusowi, bo On zwyciężył, czekaj. Ja wiem, że to czekaj może nie jest zbyt zachęcającym do wielkich akcji, ale jest obietnicą niezmienną i niezłomną. Czekajmy na to, aż będziemy widzieć zwycięstwo Boże wszędzie, we wszystkim, co się dzieje w naszym życiu. Amen. Powstańmy do modlitwy.